0: שלום לכולם, ערב חג הפסח, כשר ושמח לכולם. בעזרת השם, בדברים הבאים, אני רוצה לנסות להתבונן במשמעות ליל הסדר באופן כללי במציאות חיינו בארץ ישראל. בדור של גאולה, בדור של קיבוץ גלויות, בדור של עצמאות מדינית, של חירות פוליטית, אולי אפילו חירות רוחנית. ובתוך הדברים אני גם מקווה שיהיה לנו כמה וורטים טובים אה, על קטעים מסוימים בהגדה של פסח, שיהיה ככה גם מה לומר סביב שולחן הסדר, וננסה בעזרת השם אה, גם מזה וגם מזה. אנחנו כולנו מכירים את, אותו, את אותה מימרה מפורסמת שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה, ולא זכיתי שתיאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא ושאנחנו אומרים, שנאמר, כל ימי חייך, ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, זאת דעת בן זומה. זאת אומרת, דעת בן זומה, שאת יציאת מצרים, למען תזכור את יום צדך ממצרים, כל ימי חייך, ככה זה בעצם מופיע אצלנו גם בגמרא בברכות, בדף י"ב עמוד ב', וזה המקום, בעצם המקור ההלכתי. שאנחנו אומרים בכל יום ויום את פרשייה ציצית בשמה ישראל בתפילת ערבית כי אנחנו רוצים להזכיר את יציאת מצרים גם בלילות. בסוגריים נאמר שזה מעלה שאלה אז מה כל כך מיוחד בליל הסדר. זאת אומרת שאנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח אנחנו חושבים שבן זומא או לפחות איך שהבינו אותו זה ביחס לליל הסדר והנה אנחנו בליל הסדר אומרים את יציאת מצרים בלילות אבל האמת שהדרשה של בן זומא ממנה לומדים שבכל יום ויום מזכירים את יציאת מצרים ועל כך כבר נאמרו תשובות רבות ואחת הבולטת שבין ש- 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 התשובות שיש הבדל בין לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום לבין סיפור יציאת מצרים שזה מה שאנחנו עושים בליל הסדר. על כל פנים אנחנו מבינים ודאי שאנחנו אומרים את זה בהגדה של פסח כדי להעצים את החידוש שיש אה, בסיפור אה, יציאת מצרים דווקא דווקא בלילה. כמובן יש פה איזשהו סמל לגאולה שמגיע דווקא בחשכת הלילה, בזמן הגלות, בזמן החושך, בזמן שבו אנחנו מתקשים לראות את הישועה, דווקא שמה מתגלה ריבונו של עולם ומציל אותנו כעם, כפרטים, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. אז זה כולנו מכירים. ודעת חכמים חולקים על כך, חכמים אומרים, ימי חייך, העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. ושאנחנו אה, אה, מתבוננים בברייתא שמביאה הגמרא במסכת ברכות בדף י"ב, אנחנו מגינים שיש ויכוח מאוד מאוד נוקב בין בן זומה לחכמים. והוויכוח הוא לא רק על יציאת מצרים בלילות, אלא במידה רבה העיקר אולי הוויכוח זה מה מקומה של יציאת מצרים, סיפור יציאת מצרים, זכירת יציאת מצרים. בימות המשיח שהרי המחלוקת שלהם היא בעצם האם בדור הגאולה, בדור קיבוץ גלויות אנחנו נמשיך בכלל לזכור את מצרים, האם יש עניין לכך שהרי כבר ביחזקאל נאמר הנה ימים באים נאום השם ולא יאמרו עוד חי השם אשר אלעד בני ישראל מארץ מצרים, כן? יבואו ימים שבהם לא נגיד וואו הקדוש ברוך הוא אתם יודעים מי אתם יודעים מה הסיפור שלנו? הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מארץ מצרים. לא, ממשיך הפסוק ואומר כי אם חי השם אשר העלה ואשר הביא את זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדיחתים שם. זאת אומרת שלפני הפסוק, החג היותר שמח יהיה חג העצמאות, הרבה יותר מאשר חג הפסח אם בכלל נזכיר את יציאת מצרים. זאת אומרת, עיקר החוויה הדתית שלנו, עיקר הסיפור, הזהות שלנו, הקשר שלנו, ריבונו של עולם יהיה, וההודיה שלנו לריבונו של עולם לא יהיה על, 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 על פסח, אלא על uh, uh, העצמאות, אלא על החזרה של עם ישראל לארצו. זה ככה מאוד מעניין לחשוב על המחלוקת הזאת. ואז בעצם מה המחלוקת? בן זומא אומר, אנחנו לא נזכיר את יציאת מצרים. בדור קיבוץ גלויות, ולכן את היתור בפסוק כל ימי חייך אנחנו לומדים שכשאשר אנחנו בגלות אנחנו נזכיר את יציאת מצרים בלילה. חכמים חולקים על בן זומה ואומרים לו, תקשיב, מה שכתוב בפסוק זה לא שאנחנו נמחוק את יציאת מצרים ולא נזכור אותה יותר, זה לא יקרה. זה לא יקרה בגלל שיציאת מצרים היא כאן לנצח והיא תישאר תמיד, אולי כפי שאומר הרב קוק, אביב העולם כולו, יציאת מצרים תמיד תהיה כאן, אלא מה? אומרים חכמים, מה הפסוק ביחזקאל כן מתכוון? שתהיה שיעבוד מלכויות עיקר, זאת אומרת החזרה לארץ ישראל והעצמאות המדינית, היא תהיה העיקר, יציאת מצרים לא נשכח אותה, אבל היא תהיה תפלה, היא תהיה תפלה לאירוע העיקרי של העצמאות בארץ ישראל. זה בעצם המחלואה, ולכן הפסוק שאומר כל ימי חייך, אז ימי חייך בעולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח, שגם בימות המשיח אנחנו נזכיר את יציאת מצרים. זה בעצם המחלוקת בין בן זומה לחכמים. ואני רוצה בדברים הבאים אה, לנסות קצת לבאר או לדבר אודות המחלוקת הזאת, אודות המחלוקת הזאת, שבעצם אומרת, כשאנחנו אומרים וחוגגים את המימרה של בן זומה בליל הסדר, אומרים... אנחנו אומרים יציאת מצרים בלילות. אנחנו צריכים לזכור שזה אומר, לפי בן זומא, אם אנחנו נאמנים לשיטתו, שזה אומר שבדור של קיבוץ גלויות בארץ ישראל, יציאת מצרים מקבלת משקל פחות, ולפי בן זומא, באופן, בדעתו הרדיקלית, שאפילו לא כל כך ברור מה יהיה הערך של יציאת מצרים. בימות המשיח עד כדי כך. אז מה סובר בן זומה? למה יציאת מצרים כל כך מפריעה לו בימות המשיח? למה בימות המשיח, בדור קיבוץ גלויות, לא נזכור את יציאת מצרים? למה זה משנה? מה, מה המתח שיש בין ליל הסדר שלנו, בין ההגדה של פסח שלנו, לבין בעצם מציאות חיינו? זאת השאלה. השאלה הזאת, מי ששואל אותה בצורה מאוד מאוד חדה וככה ו- בהירה מאוד, זה הרב אלחנניר. הספר הנפלא של הרב אלחנן ניר, היום אתם יוצאים. <אח> על פסח שיצא לפני שנה או שנתיים. ספר מצוין שאני מאוד מאוד ממליץ עליו. והדברים הבאים התכתבו עם חלק מהדברים שהרב אלחנן מביא, חלקם בשמו, חלקם בניגוד למה שהוא מציג. אז אם אנחנו מנסים לבאר את בן זומא, אפשר לנסות לדבר על שני, על שני פערים שיש בין סיפור יציאת מצרים לבין מציאות חיינו. ההבדל הראשון זה קשור לשאלה של הזהות שלנו מי אנחנו. בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זה בעצם הסיפור שלנו. אולי במידה מסוימת מתחיל בגנות ומסיים בשבח, שזה בעצם כל המסגרת הסיפורית והמצוותית של ההגדה של פסח, של ליל הסדר. שאנחנו שואלים את עצמנו מי אנחנו? והתשובה תהיה אנחנו אלה שעומדים עלינו לכלותנו בכל דור ודור. ובאמת האתוס הזה, הסיפור הזה, ה- הזהות הזאת, היא זאתי שעמדה לנו בכל דור ודור. כן? שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצאנו מידם, והיא שעמדה לאבותינו. מי זה היא? ההבטחה, ההשגחה, אולי אפשר אה, אה, לדרוש ולומר שהיא שעמדה לאבותינו, זה היא זה בעצם ה- ה- הזהות הזאת. התודעה הזאת היא זאתי ששמרה עלינו חלק ממה ששמר עלינו לאורך הדורות זה עצם הסיפור הזה של אנחנו והם של העולם הם זאב טורף והיהודים הם כבשות תמימות שרק עומדות להישחט כמו שאנחנו יש לנו מספיק תפילות שמזכירים היינו כצאן לטבח יובל וכולי שאנחנו בעצם ככה אנחנו חווים את העולם יהודי פותח את העיניים בבוקר יוצא מהבית ולנגד עיניו מה הוא רואה הוא רואה את הפסוק, את המשפט הזה, בכל דור ודור קיימים עלינו לכלותנו, הוא רואה אנשים שתרחשוד בהם, אנשים שאולי במידה מסוימת רוצים לחלותינו ואין לנו אלא את הקדוש ברוך הוא שמצילנו מידם. האם הסיפור הזה יכול להמשיך לכונן את הזהות שלנו בדור של חיים בארץ ישראל? היום במציאות חיינו בארץ ישראל, עם מדינה חזקה, עם צבא חזק, בצבא הכי חזק שבעולם וכולי, אנחנו מצד אחד מודעים לסכנות שעדיין קיימות ולאויבים שמתפללים לכלותינו חלילה ומודעים גם לכל עשיית הדשמיא שהקדוש ברוך הוא נותן לנו ומגן עלינו ושולח גם את כל האנשים הטובים של כוחות הביטחון ועדיין ב- ביום יום שלנו ברוך השם ברוך השם שאנחנו לא חיים פותחים את העיניים וישר בעולם של חשדנות ובעולם של עומדים עלינו לכלותנו יש לנו חברה משגשגת ושמחה שדבקה בחיים שחושבת איך לשגשג את החיים ולא רק איך לברוח מהפריץ שעוד שנייה אה, צולף לנו אה, בשעות על הגב ולכן כאשר כל הזהות שלנו והקשר שלנו עם ריבונו של עולם מושתת על פחד וסכנה קיומית יומיומית הרי שהזהות הזאת נמצאת בסכנה כאשר יש פער בינה לבין החוויה היומיומית שלנו בחיים שלנו. ובארץ ישראל, אם ככה, הזהות שלנו, אנחנו נקראים לכונן את הזהות שלנו והקשר שלנו עם ריבונו של עולם, לא על הפחד מהגוי שהולך להרוג אותנו, אלא על סיפור שיש בו צד חיובי. לא רק ממה אני בורח, ולא רק איזושהי יראה מפני החיים המסוכנים, אלא זהות שמושתתת, קשר שמושתת על אהבה לקדוש ברוך הוא, על דברים חיוביים, על מה האיכות שלנו, מה התוכן שאנחנו יוצקים פה בעולם, מה הזהות שלנו במובן של התרומה לעולם, של הדברים הטובים, של הסיפור האהבה בעיני לקדוש ברוך הוא, ועל זה אמר הרב אלחלן ניר יפה מאוד, ש... אולי לא בכדי אנחנו מסיימים את ליל הסדר בשיר השירים. כי שיר השירים, על אף שגם זה סיפור של אהבה אולי קצת מפוספסת, אבל זה סיפור רומנטי, שיש בה אהבה, שיש בו חיפוש, שיש בו איזשהו אה, אה, משחק של חיפוש ואהבה ו- ורצון לקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. ולדבר אה, אה, הזה בעצם אנחנו נקראים, וזה אחת הסיבות שאולי בן זומא אומר, לא יכול להיות. שבדור של גאולה, דור של חזרה לארץ ישראל, של עצמאות מדינית, של קיבוץ גלויות, אנחנו נמשיך לספר את שטיית מצרים, זה פשוט, זה פשוט לא, לא עומד. הדבר השני, שאולי אפשר להבין את בן זומה, זה קשור שוב לאותו עניין. האם באמת נמשיך לספר לעצמנו שהעולם כולו זועב טורף, ואנחנו עשויים מתמימים ומנציח את, ה, את הפירוד, מנציח את הפער, מנציח את החשדנות, מנציח את הריחוק, את ההיבדלות של עם ישראל מכל העמים. האם ב... סיפור של יציאת מצרים, הסיפור של ליל הסדר מנכיח את זה בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת שמה שנפגע, ב... או מה, ש... מה שמאותגר ב... ב... בימינו בסיפור יציאת מצרים, באופן שבו אנחנו מספרים אותו, זה לא רק הקשר בינו לבין ריבונו של עולם, זה גם זה הקשר בינינו לבין העולם. הנציב מוולוז'ין, יש לו קטע פשוט מאלף, עמוק ואמיץ ו- 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 בפירושו אה, לסיפור בספר בראשית על הפגישה של יעקב ועשו, אומר על יחבקהו וישקהו, כותב הנציב בעמק דבר בראשית פרק ל"ג, פסוק ד' ולא כתיב ויחבק לו וישק לו, היינו משום שלא מצא יעקב לב לחבק ולנשק לעשו אדונו. עשיו חיבק את יעקב. יעקב לא חיבק את עשיו. למה? כי הוא לא באמת מצא שעשיו יש לו לב אליו. ואז ממשיך הפסוק ואומר, ויבכו. בלשון רבים. אומר הנציב, שניהם בכו. למה? בא ללמד שגם יעקב נתעורר עליו לשעה זו אהבה לעשיו. היה בכל זאת רגע. שיעקב הרגיש שהוא אוהב את עשיו. הוא הרגיש שעשיו אוהב אותו. וברגע שהוא הרגיש שעשיו אוהב אותו, שאיזה רגע של התנוצצות של אהבה בתוך כל הריחוק והקושי ביניהם, יעקב בחה איתו ביחד. וממשיך הנציב ואומר, וכן לדורות. בשעה שזרע עשיו מתעוררים ברוח טהרה להכיר את זרע ישראל ומעלתם, אז גם אנחנו מתעוררים להכיר את עשו כי אחינו וכמו שרבי, רבי יהודה הנשיא, היה אוהב אמיתי לאנטונינוס וכן הרבה אומר הנציב וכן הרבה דוגמאות יש על קשר חם ויציב ובאמת שהיו בין גדולי ישראל ובין מנהיגי ישראל לבין מנהיגים מאומות העולם על אף שהם היו לא יהודים ואם אנחנו מבינים טוב את ההקשר שבו הנציב מדבר שהוא מדבר על עשו כמובן שהוא מדבר על הנצרות עם כל הקושי והתרעומת והטראומה. אומר לנו הנציב שהפסוק הזה מלמד אותנו שגם לדורות. למרות כל התירוצים וכל הסיבות המוצדקות לריחוק וחשדנות, ולמרות שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצלנו מידם, יבוא יום שבו אנחנו צריכים להנמיך את הווליום של הסיפור הזה, של הנרטיב הזה. כי יכול להיות שיבוא יום שבו זרע עשיו התעוררו ברוח טהרה להכיר את זרעי ישראל ומעלתם ואז הכדור חוזר אלינו האם אנחנו נפתח את הלב בחזרה? זאת השאלה וזה האתגר ואולי בן זומם מבין שכאשר אנחנו נמשיך לספר את סיפור יציאת מצרים שמנציח את הקושי, את הפחד, את הסכנה, את החשדנות את הדם שנשפך לאורך הדורות אז אנחנו נפסס משהו בדור של גאולה. נפספס לא רק את הקשר המחודש, המלבב, המחודש, המרענן, הברית של היום עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו נפספס גם את הקשר שאנחנו נקראים אליו עם אומות העולם, עם דתות העולם. ואז אנחנו גם נפספס בעצם את עצמנו. את הייעוד שאנחנו נקראים אליו להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. עד כאן ההסבר של בן זומא. אז עכשיו, בהנחה שהשתכנעתם, אנחנו צריכים להבין את עמדתם של חכמים. אז למה חכמים <חכ> חשוב להם שבימות המשיח אנחנו בכל זאת נזכור את יציאת מצרים? ואפשר להגיד את הדברים באופן הבא. אחד, אנחנו, כשאנחנו מתבוננים רבים בתורה, אנחנו נגלה שלתורה מאוד מאוד חשוב, דווקא בארץ ישראל, לזכור את יציאת מצרים. אני אמנה כמה היבטים. כמובן שזה את ההיבט, למשל, של ההשגחה בריבונו של עולם, ואולי כנגד הבורגנות, שהתורה כל כך מפחדת ממנה. הזיכרון התמידי של יציאת מצרים, בחידו, בקידוש בכל ליל שבת ובוקר שבת, ובכל כך הרבה עניינים בחיים שלנו, בהלכה, שאנחנו בעצם זכר ליציאת מצרים. זה בא כדי להזכיר את היסודות של הקדוש ברוך הוא כבורא העולם והקדוש ברוך הוא כמשגיח בעולם ולא לשכוח את זה אף על פי ששמנת עבדת כיסית רק שלא נגיע ל"ותשכח אל מחוללך". היבט שני שאנחנו מוצאים בפסוקים שכל פעם ושוב פעם ושוב פעם. היחס למיעוטים. היחס לגרים האחר, הזר, שגר בארץ ישראל. ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, וגר לא תונה ולא תלחצנו כי גרים הייתם בארץ מצרים. שמות כ"ג וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים, ויקרא י"ט גר בארץ לא תונו אותו. כאזרח איתכם, לא גרים הייתם בארץ מצרים, אני השם אלוהיכם, ועוד ועוד רבים. זאת אומרת, שהתורה מבינה שכשאנחנו חושבים על המסגרת הסיפורית שמתחיל מסי... בגנות ומסיים בשבח זה לא רק כדי להעצים את השבח זה לא רק בגלל שהאור ניכר מתוך החושך זה לא רק כדי שנודה ביתר שאת ובלב וב... ב... ב... רחב ושמח על ההודיה בגלל שאנחנו מודעים לחושך שהיה מתחיל בגנות ומסיים בשבח אולי אפשר ללמוד מכאן כי אנחנו רוצים תמיד לזכור את הגנות. גם בשבח, גם בגאולה, גם בארץ ישראל, התורה מאוד מפחדת מהיום שבו אנחנו נשכח את יציאת מצרים. או יותר נכון, שנשכח שעבדים היינו לפרעה במצרים. אנחנו מזכירים שעבדים היינו לפרעה במצרים, לא רק כדי שנבין איזה כיף לא להיות עבד של פרעה במצרים, אלא גם שנזכור שבתוך ה... זהות שלנו, טבוע בנו, החוויה הטראומטית של מה זה להיות עבד. לא כדי שרק נדע לברוח מעבדות, אלא כדי שנהיה רגישים לעבדים אחרים. כי אולי התורה מפחדת, שמה שקורה לנו בבורגנות ובעצמאות, המדינית ובביטחון הצבאי שלנו, בביטחון הכלכלי שלנו, זה לא רק שאנחנו נשכח את הקדוש ברוך הוא, אלא שנפסיק להיות רגישים לחלשים בחברה, שנפסיק להתייחס באופן לבבי ומקבל וחם למיעוטים שגרים בתוכנו. שחלילה, שחלילה וחס, לא נתחיל לחשוב בכלל באופן דמוני ובאופן סטריאוטיפי על המיעוטים בארץ ישראל כמו שפרעה עשה לנו. עם גייס חמישי וקם ועלה מן הארץ ונלחם גם הוא על שונאינו. סיפורים על גבי סיפורים סיפר פרעה. וכנראה שהוא שכנע את העם המצרי ובאמת אנשים פחדו. אנחנו בטוחים שזה היה שקר. אנחנו בטוחים שזאת הייתה עלילת דם. התורה אולי רוצה שנשים לב שחס וחלילה אנחנו לא עושים את זה לאנשים אחרים. ואולי יש סיבה שלישית. אנחנו מבינים היום, אולי יותר מאי פעם, שלצד ההצלחה הכבירה של מדינת ישראל והשגשוג של החברה הישראלית, אנחנו גם מבינים כמה זה מסובך. אנחנו מבינים כמה זה יכול להיות קשה. כמה אנחנו מרגישים שאנחנו תקועים באיזה לופ. שהחיים הארציים, הפוליטיים, המדיניים, מושכים אותנו אל הלופ הזה, אל הסבך הזה. אנחנו <אח> לפעמים יוש... עשויים להרגיש שאנחנו מתחילים לטבוע באיזושהי ביצה שככל שאנחנו מנסים לצאת ממנה אנחנו רק אולי שוקים בה יותר ויותר. כי העולם, הה... משחקי הכוח הפוליטי ל... לוקחים אותנו לעולם של נקמנות וחשדנות ופילוג והקצנת השיח. ובמציאות חיינו, שאנחנו חיים בתוך תרבות וחברה ואלה חשיבה שהכל פוליטי, אז אם הכל פוליטי, אז גם הצדדים האפלים של הפוליטיקה הכללית חודרים בעצם להכל, כי הרי הכל פוליטי. ואנה אנו באים? ועל כך באה יציאת מצרים ואומרת חברים, גם בתוך הגאולה יש גלות. גם בתוך האור יש קצת חושך. וגם בתוך תהליכי הגאולה יש נסיגות. וחלילה אנחנו עשויים להיכנע, לא רק לייאוש, אלא להיכנע לשפת המלחמה. להיכנע לשפת הפוליטיקה הנמוכה. להיכנע לפוליטיקה של הזהויות בצורה הזולה שלה, שמאיימת על האחדות בעם ישראל, שמאיימת על זכירת החשיבות של האחווה שגוברת על הכל, את החי אנוכי מבקש. כל הדברים האלה נמצאים באיום, דווקא בתוך החזרה לארץ ישראל. אומרים חכמים, חשוב לנו לזכור את יציאת מצרים. בתוך תקופת הגאולה, כי גם היום אנחנו זקוקים לאמונה שאפשר אחרת. לאמונה שאפשר לצאת מעבדות לחירות. אולי אנחנו נמצאים היום בעבדות חברתית. אנחנו צריכים לצאת לחירות חברתית. והמדרשים על יציאת מצרים מתארים את הדילוג, את הקול דודין, איזה בא מדלג על את היכולת של הקדוש ברוך הוא להביא גאולה שלא בהכרח תמיד מתכתבת עם מה שיש לנו. היא מופיעה ממקום אחר ו- ופשוט מעיפה אותנו למקום אחר, היא מחלצת אותנו מתוך התקיעות של החיים שלנו. זאת יציאת מצרים וזאת הסיבה השלישית שיציאת מצרים בעיני חכמים כל כך חשובה גם בדור שלנו. אז הבנו את בן זומא והבנו את חכמים. אני רוצה אולי לסיים באחד הפיוטים שאנחנו אומרים ממש לקראת סוף ההגדה של פסח. ובכן ויהי בחצי הלילה, שנחתם באותו בית מפורסם ומולחן, קרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה. רע מודה, כי לך היא יום, אף לך הלילה, שומרים מפקד לעירך כל היום וכל הלילה, תאיר כאור יום חשקת לילה. והפיוט הזה, מי שיקח לעצמו את הזמן רגע להתבונן בו, אז נראה שזה פיוט שלם, שמספר סיפור של לילה. ובכן באי בחצי הלילה, והפיוט מרמז לניסים שונים, או לפרוגרומים, או למצבי הגלות שונים, וחושך שהיה לעם ישראל לאורך הדורות. ואיכשהו תמיד, ויהי בחצי הלילה, בתוך הלילה יש איזה קרן אור, הקדוש ברוך הוא מושיע אותנו. הגלות היא לילה, המצבים הפחות טובים של עם ישראל לאורך הגלות הם לילה, ובכן ויהי בחצי הלילה, יציאת מצרים מבשרת את הגאולה, את ההצלה, את הישועה שמופיעה בתוך הלילה. ודווקא מתוך כל הפיוט הזה, פתאום המשפט קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה הוא פחות מובן לנו. לכאורה היה צריך להיות כתוב קרב יום אשר הוא רק יום ולא לילה. מי מאחל לעצמו? לאור הדימויים של יום כגאולה ולילה כגלות, יום כישועה ולילה כצרה צרורה. למה לאחל לעצמנו קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה? אבל זה קצת יותר מורכב כי שני משפטים אחר כך אנחנו אומרים תאיר כאור יום חשכת לילה. נדמה שהפייטן רוצה אולי לומר לנו שמה שאנחנו באמת באמת מבקשים זה לא רק יום שיאיר את הלילה. אנחנו אולי רוצים ומתפללים ומקווים ליום שבאמת הוא לא יום ולא לילה. מחפשים חיים שיש בהם הרבה יותר פשטות, שיש בהם טוב פשוט. שהם לא נעים בין היום והלילה, שיש חושך ואז הצלה, שיש דאון ואז הקדוש ברוך הוא מחלץ אותי. את כל התנודתיות הזאת, הטלטלה הזאת, בין היום לבין הלילה, אותה ממנה רוצה הפייטן להיפטר. קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. שיש בו פשוט אור פשוט. אור של יום, אבל לא יום שהוא מנוגד ללילה. ולא לילה שמנוגד ליום שבתוכו מופיע יום. שבאמת אנחנו מבקשים, מבקשים בתוך העולם הזה, בתוך החיים האלה, אנחנו מבקשים יום שהוא לא יום ולא לילה. שרים מי מאיתנו שגם דומעים בפיוט הזה. אנחנו רוצים, בעצם מבקשים לשחק משחק אחר, לצאת לדרך חדשה שיש בה פשטות. ואולי זה בעצם מה שחכמים מנסים להגיד. כי בן זומאר חושב שיש יום או לילה, ואז יש יום. יש יציאת מצרים ויש את הגאולה. וחכמים שרוצים להזכיר את יציאת מצרים, גם דור של גאולה, הם בעצם אומרים, אנחנו מבינים שיש פה אתגרים גם, גם בדור הגאולה, אין פה את הדיכוטומיות האלה. דיכוטומיות שפעם היה מצרים, היום זה ארץ ישראל, פעם היה גלות, היום זה גאולה. אנחנו תמיד 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 איכשהו מהלכים בין העולמות האלה תמיד. רק שההילוך הזה יכול להיחוות כטלטלה אינסופית וייאוש שהנה הגענו לארץ ועדיין יש קשיים אבל אפשר לקחת את אותו בלבול בין יציאת מצרים לגאולה העתידה ובעצם להפוך את הקרא ולומר אנחנו מצליחים לחיות בעולם שבו הכל הרבה יותר פשוט שהוא לא מתעלם מהקשיים אבל הוא גם לא גם לא מאדיר אותם הוא לא נקלע אליהם אבל הוא גם כן יודע להעיר אותם אז את הימים הפשוטים יותר האלה את בתפילה הזאת נסיים קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה, תאיר כאור יום חשכת לילה, שיהיה פסח כשר ושמח.